0: v svetov. svetov.
1: Karel Gustav Jung, ki velja za enega najpomembnejših psihologov in filozofov 20. stoletja, se je rodil 26. julija leta 1875 v Švici. Umrl pa 6. junija 1961 na svojem domu
0: ob Ciriškem jezeru. Tvoje vizije bodo postale čiste, ko boš pogledal v srce. Kdor gleda zunaj, sanja. Kdor gleda notri, se prebudi. To je znani Jungov citat.
1: Del življenja in dela tega velikega misleca bomo osvetlili v glasovi svetov. K poslušanju vas vabim isto konc, Z vami boste tudi dr. Matjaš Regovec in dr. Igor Škamperle. Se zdaj ne vem, če je to prava oddaja za tako vprašanje, ampak vseeno vas bom vprašal, če ga je privrženec, ste pa vi? <laughs>
2: no, jaz zdi, ste mi zadev. <laughs> jaz sem seveda začel kot privrženec ali pa navdušen študent eh, Freuda. Zato, ker freudovski sistem, Freud-Lakan, kritična teorija družbe, Adorno-Markuze in navezava na marksizem, na kritično teorijo družbe, to je bila tista osnovna smer vseh, ki smo študirali v Ljubljani v 80-ih, 70-ih, 80-ih potem po svojih lastnih osebnih kot tudi spoznanjih in branju sem pa zelo naklonjeno tudi prestopil na jungovsko stran
1: Psihoanalitika in predavatelja dr. Matjaša Regovca z instituta Ipal navdušuje Jungovo vardeča knjiga. Gre za autobiografsko delo, ki je nastajalo v času intenzivnega soočenja z lastnim nezavednim. Urdiči knjigi je Jung beležil svoje sanje, fantazije in čustva, zaradi česar je objavo knjige za časa svojega življenja prepovedal. Za skoraj pol stoletja je bila zaklenjena v sefu. Doktor Regovec ker je bila tako,
3: nekaj ne za tisti časa, ne, to je bilo na obbreku večeru svetovne vojne, je ta knjiga delala, ne, ali pa na začetku svetovne vojne, in je nastala pred njegovimi izbranimi dele, v katerih je naredil ta svoj večinoma bolj znani psihoanalitski sistem, medtem, ko knjiga, je sveda že kar nekaj študi izdanih, vendar je to še vedno znanost, a ne, da je če knjižna da znanost, da tako rečem, ki se še zelo, zelo razvija in ki odkrivanje pomeni, pač eno posebno raziskovanje, ki presega meje sploh vsake psihoanalize, ampak re za neko novo vedo, a ne, ki je veda o tem, kaj človek je, kako človek nastaja, kako se človek preobraža, kaj je ta mogoče podoba Boga a ne v modernem času, ki je umrla pri Ničaju in se je potem pri
0: Jungu ponovno rodila. Vse je utrplo in v smrtni tišini. Tesnobno in skrivoma čakam. Vidim drevo, ki se dvigne iz morja. Njegova korona sega do nebes in njegove korenine grabijo vse do pekla. Vsem sam sem in obupan, Gledam izdaljav. Tako je, kot da bi vse življenje steklo iz mene in se povsem predalo temu, kar je nedoumljivo in strašljivo. Povsem šibek sem in nesposoben. Odrešitev za še Tuj glas spregovori. Tukaj ni nobene odrešitve. Vendar se morate vesti mirno, se sicer motite druge. Noč je in drugi ljudje bi radi spali vidim, da je to stražnik. Dvorana je mračno osvetljena z majhno svetilko in žalost leži nad prostorom. Jaz? Nisem našel poti. On reče, zdaj vam ni treba iskati nobene poti. Govori resnico. Pot ali karkoli ne bi to bilo, na katero se odpravi človek, je naša pot, prava pot. Ne obstajajo nobene uhojene poti v prihodnost. Pravimo, da je to ta pot in tudi je. S tem, ko hodimo, gradimo ceste. Naše življenje je resnica, ki jo iščemo. Samo moja življenje je resnica. Resnica nasploh. Überhaupt. S tem, ko živimo, ustvarjamo resnico. Rdeča knjiga. Liber Secundus. Poglav je Nox tercija.
1: Rdeča knjiga je bila prvič objavljena po Jungovi smrti leta 2009. Sogovornik pravi, da je takrat naletela na buran odziv.
3: Je pokazala en drugačen obraz, in ga še vedno kaže, en drugačen obraz Jungov. Junga, ki ni samo psihik, a ne, ampak Junga, ki je prerok neke moderne, če rečemo tako vodnarjeve dobe, če govorimo o teh simbolih ne, moderne dobe, Predvsem je tukaj pomembna njegova podoba Boga, a ne? torej on je nekako ugotovil skozi lastno potovanje, opisoval, a ne? kaj bi zdaj lahko bila neka moderna podoba človeka v, v novem veku. Prišel je do tega, da je to to, kar človek naredi sebe, no, če rečem kratko, a ne? in da nišče ti tega Boga več ne more zagotoviti. Če sam svojega življenja nekako ne usmisliš, to pa ni samo odkud, da nekaj meditiraš, je tudi to pomembno, ampak predvsem kaj narediš. Dejanja šteje, dejanja so tista, ki pomenijo neko sveto dimenzijo človekovega razvoja, nastajanja, preobrazbe, ki jo je on imenoval individuacija. Torej, kako postati dobesedno individuum, kako nekat biti ovca, a ne? En znotraj stavek iz Rdeče knjige pravi: ne, Ni treba, da ljudi spremenjamo v ovce. Ovce moramo spremeniti v ljudi. In mislim, da je to prav v današnjem duhu časa, a ne zelo pomembna, zelo pomembno, da se spomnimo, da človek, postati, postati individu, je zelo težka
1: naloga. Doktor je leta 2001 v Švici obiskal Jungovo hčerko in nekaj dni prežival v Jungovi domači hiši ob Ciriškem jezeru. In sem bil prneje štiri dni pač na to
3: jesensko je noče, a neko odprejo pravzaprav to hiša ob jezeru, ki jo Jung sam gradil, tam so tudi znameniti napisi, ki jih je sam delal, klesal, je pričevanje nekega no, njegovega procesa, torej on je zraven, ko je pisal tekst, je zraven tudi gradil, kako je kako je pomembna tudi konkretna telesna človekova dejavnost. Govorila sva pač vsako jutro ob zajtrku, ki ga je ustrajala, da ga bo ona pripravila. Pogovarjala sva se pa vse mogoče, pač kako so živeli, kako je bilo med vojno, kako je bilo tudi težko, kako je njen oče praktično vse čas delal. Ne? In po razmere so bile pač v družini tudi temu prilagojene. In družina a ne je bila, je bila tudi tista, takrat še ni dala hdeče knjige ven, ki je imela to
1: rdečo knjigo. Zaklenje Nordečo knjigo, ki jo od leta 2015 lahko beremo tudi v Slovenščini. Izšla je pri založbi beletrina. Karl Gustav Jung se je rodil 26. julija leta 1875 v Švici. Življenje in delo, očeta analitične psihologije, preučuje tudi sociolog kulture dr. Igor Škamperle, predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
2: Karel Gustav Jung je, sveda, splošno znan, psiholog, po izobrazbi bil tudi najprej psihijater, potem pa danes ga poznamo predvsem kot globinskega, globinskega psihologa, enega od prvih pionirjev psihoanalize, Je čeprav je bil seveda kar nekaj let mlajši od Freuda in je potem tam ob začetku prve svetovne vojne, 1914, nekako izstopil iz takrat oblikovanega mednarodnega psihoanalitičnega društva in začel svojo pot. Rojno je bil 1875, potem seveda po teh prvih začetkih tudi ti so vredni, ko bi rekel, enega študija ali pa poznavanja, potem oblikuje svojo pot, ne? ta jungovska usmeritev, globinske psihologije ali psihoanalize, drugače od Freuda in potem se dejansko, ne, Govorimo zdaj tam, 20. stoletje, prva polovica, pa potem tudi druga, oblikuje, oblikuje ta dejansko dva pristopa. Eno je Freudovski in njegovi nasledniki, drugo je Jungovski in njegovi privrženci in nasledniki, dva teoretično različna pristopa do razumevanja človeka in človeke, človekove duševnosti, človekove psihe veliko ne, se da o tem govoriti, povedati, veliko je bilo tudi dilem, morda bi še za to rekel, smo še to za začetek, Jung je sveda tisti, ki odpira neko svojo pot razumevanja, hkrati pa povzročil tudi veliko nasprotovanja, pa tako da, lahko pa tudi razjezita pristop.
1: Jungova razmišljanja so dragocen prispevek v zakladnico spoznanj človeštva. V psihologijo je uvedel pomembne koncepte, kot sta na primer kolektivno nezavedno in arhetip. Kaj navdušuje sogovornika?
2: Tako vstop skozi Jungovo življenje potem človeka malo si ne uči, ga vidi, Jung se najprej bil psihijatar, potem se je odlepil od Freuda, potem je novo polje, se srečeval z alternativnimi, duhovnimi tradicijami v zahodni kulturi, gnosticizmom, mitologijo. Mene je najbolj sveda potem nagovorila o njegovo zanimanje za alkimijo, spajanje nasproti, oblikovanja oblikovanje nove realnosti. S tem se ukvarjal potem tudi sam do konca, napisal več knjig, ne imamo tudi slovenšni, psihologija in alkimija. Med temi koncepti, Če kar ste me lih tako neposredno vprašal, sta se mi zdi tudi zelo zanimiva, da pri teh njegovih zarisih, potencijalnih arhetipskih arhetip, ne, tisti izvirni pralik, ki živi v človeški duši, potem pa se dejanja kakor nas življenje vodi in omogoča. stremi, med, med kako bomo rekli, se tri, takimi temeljnimi. Tremi arhetipskimi strukturami, ki živijo v človeku, so pa, to je on sam razil, to je jungovska šola, tudi pojem anime, to je neke vrste arhetip ženske nature in podobe, ki živijo v moški psihi. Najprej je to mama, potem sestra, učiteljica v šoli, in ženske, s katerimi mladi deček se srečuje na, na, na kako Niso one anima, ampak one, te konkretne osebe, prve napolnijo vsebino tega arhetipa anime in potem mo moški ustvarjale celo življenje. Ne. Se so s to animo, ki te lahko tudi marsikdaj spotakne, oziroma je nekaj vir, vir kreativnosti. V ženski osebi, od deklic naprej, ne, je prisoten nek arhetip animusa, kot ga je on imenoval, se so moške figure. Če je za te ženske figure v pridečku zelo pomemben ta izgled, ki potem pomislite ne, tudi na naše sodobno kulturo, in prav zgled zelo močno potem spremlja to podobanje skozi ne, moško kulturo, medtem ko je pri animusu ni tako ni tako pomemben izgled očeta, detka, strica, učitelja, brata ampak njegov nabor besed, njegov nabor misli, drže, dejan, ne, to je tisti animus, ki potem nagovarja v celo življenje žensko, psiho. Ne. Pri istospolnik se to malo prepleta, ne, v tem je bilo do zdaj še tudi mogoče malo manj naštudiranega. In še tretji, tretji tak, arhetipski nastave, ki je tudi pomemen to je pa koncept, v tem je bilo tudi malo študij, študija, ne? to je koncept sence. Sence, v, v človeku je prisoten nek arhetip sence in to je tista regresivna drža, moč v človeku, ki, ki te vedno butne nazaj, ki te preprečuje, senca, ki, ki je spet sveda potem konkretno, konkretne vsebine iz otroštva, iz, iz odraščanja, iz družbe, napolnito, pomislite tudi na naš prostor, na slovenski prostor, na Balkan, kako, kako močno je ta koncept, tamo, germanska kultura, ko je tudi Jung takrat analiziral, kako so ti koncepti zelo uh, močni, potem lahko tudi zelo kruti v družbeni praktični eksplikaciji. Ne. E, no, s temi, s temi koncepti, ki sve tega pri Freudu ni, ne, Freud ima pač drugačne pristope. Ne. To, to mi je odprlo pogled na človeško zgodovino. Pa tudi no, na nas ljudi tukaj, zdaj.
1: Jung je bil prepričan, da je duša, psiha človeka, zelo kompleksna, pravi dr. Škamperle. Kar bi seveda
2: pristali, sprejeli to vsi, ne, psihologi, ampak da je v tej eh, podzavesti ali v nezavednem, ni samo osebna deliščina traum, spominov in na to vezanih simptomov ali izrazov, ampak da z razliko od Freuda na Jungu Peljenek, koncept kolektivnega širšega nezavednega polja, ki ga spet z razliko od tistega Farajdovskega pristopa zaobsegajo ne samo osebni, potlačeni spomini, traume, eh, ampak tudi neke vrste arhetipi. Ne. Jungupel je ta koncept eh, nekega duševnega nastavka, arhetipa, ne, ki latentno obstaja kot neka potencijalna možnost, ki tvori kot neke vrste genetska struktura psihe. Človekovo duševnost. Potem pa je odvisno od vsakokratne kulture, duševnosti, razvoja, obče kulture, izrazov, kako se ti arhetipski nastavki izrazijo. Izrazijo se skozi simbole, skozi simbolične podobe, lahko tudi skozi politične odločitve, skozi izraze, lahko tudi skozi simp Tome, ne. To spravi neko kolektivno, nezavedno arhetipska struktura in tista temeljna razlika, če bi jo tako uh, zdaj skušal nakazati po F Freudu ne, in po Freudovski usmeritvi, in tre, ampak vendar je ta tok Freudovsko, če vzame to kot izhodišče, ga usmerja neke vrste arheologija duše, Ne, vse, kar človek izraža, je, je kot neke vrste posledica, kauzalna, spražbo, zročna posledica, neke primarne scene, v ozadju je vedno primarna družina, oziroma neke strukturne e, sestavine, oziroma neke strukture. Ne, nek, e, je arheološka pod, oziroma hkrati s tem je tudi neke vrste Je Pol Riker o tem piso v svoji knjigi o interpretaciji, ki razriša prav ta, to veliko razpotje, je reduktivna, ne, zmanjševalna, reduktivna razlaga simbolnega sveta. Ker vedno razvleče nazaj na tiste vzroke, ki bi potem posledično pogojevali. Sej, veste, v, v življenju je veliko kratakone. <laughs> Kakorkoli boste šli psihoterapeutov vedno boste prišli nazaj do primarne družine. Težave v, spol v spolnosti, zakonski problemi, alkoholizem, karkoli že vedno, gremo nazaj do primarne družine. To je, v osnovi je to freudovski prisel, ne? nazaj. Druga smer eh, po Jungu pa je potem on sam, tudi konkretno pri razlagah san, ne? nekako... Ne samo pot asociacije pri razlagi san, ne, ampak upoštevanje položaja človeka in upoštevanje, kam zdaj ta človek, kam njeme, njegove fantazije, njegove želje, njegovo ravnanje teži. Se pravi, pri freudovski smeri smo imeli arheološko pot, tu, tu pa imamo na, freudo, na, jungovi, na jungovi strani teleološka usmeritev, telos. Pravi, ne, to ni teologija, teos, grška beseda za Bog, ampak teleologija, telos. Telos pomeni je tisti cilj, tista sklep cilj popolnost, v se nagib duša, psiha, neke posameznice, nekega posameznika usmerja in potem tudi ravna v tej smeri. Spravi, kako so nek simbol, ni samo izraz, ki nas vleče nazaj, da vidimo, kaj je Leonardo da Vinci hotu naslikati, ko je naslikal Ano samo tretjo. Ne? Ampak kam nas ta simbol ali sanska podoba usmerja, kaj je avtor tega pravzaprav želel s tem usmerjati naprej, se pravi instaurativna. Če je prva, Freudova, reduktivna pot, je ta druga jungovska instaurativna simbol, podoba, ustvarja novo realnost.
1: V pogovoru me je radijska kolegica poučila, da Freud polje razlage človekove duševnosti zapira med tem, ko ga Junk odpira.
2: V prispodobe je to pravilno lečeno. Ne? Freud dejansko zapira, ker potem je še ta seksualna poanta ozadev. Zdaj, sveda, moramo, veste, ne smemo biti zdaj, tako preč banalno preprosti. Freud ima v veliki miri prav. Ne? Ljudje imamo veliko tega regresivnega vsebi in veliko, kar počnemo, da vsakokratnih izrazov je dejansko vzročno povezana ali pa posledica nekaj naše potlačeno vsebine in vsega, kar potem Freud je kot imeniten duševni arheolog razkriv. Ampak Junk je že takrat, ko se potem razide, ta reče, to ni vse. Ne Psiha človeka je osmerjena tudi naprej k oblikovanju nove realnosti. In brez tega upoštevanja uh, oropamo človeka. Torej, človek psiha se tudi ni, ni nujno, da je vedno pozitivna, ne? ampak je vendarle intencionalna, kot rečemo v filozofiji, intencionalna, usmerna k nečim, nečemu, kaj, Zdaj je to spet široka debata, ne? ampak je intencionalna psiha. Človek ni samo učinek, preteklih potlačenih struktur in družbenih dejavnikov, ampak je tudi avtonomno bitje za nekaj. Ne, tudi, če pogledamo religiozno ne, odrešenje, religija, vera naša govori o odrešenju človeka, ampak to ni samo vrnitev nazaj v tisto stanje, ampak je odpiranje človeka za neko idealno prihodnost. A, topično, pozitivni projekt. Ne.
1: Marsikomu je znan po tem, da se je v razpravi o libidu in spolnosti spuril z Zikmundom Freudom. Drugi so slišali, da je svojo autobiografsko rdečo knjigo za 50 let zaklenil v sef. Večina pa veda je oče analitične psihologije. Seveda, to je švicarski mislec Karl Gustav Jung. Ob 60. obletnici smrti se spominjamo njegovega izjemnega dela in življenja. Sogovornika oddaje glasovi svetov sta jungovski psihoanalitik dr. Matjaž Regovec in sociolog kulture dr. Igor Škamparle. Jung je bil zelo dejavan kot psihoterapeut, kot psihoanalitik pravi dr. Regovec. Psihoanaliza
3: je, jaz se vidim, kot eno, enovito vedo, iz kateri smeri se je nekdo šolov, mogoče kasneje postane manj pomembno. In znano je, recimo, da imamo v psihoanalitiki različnih smeri starejši in med nami manj razlik, a ne kot pa med dvema psihoanalitikoma iste šole, mlajšima. Tako da lahko je kauč, kadar se dela z neko daljšo, v daljšem obdobju, z tako imenovano večjo frekvenco, to se pravi saj dve, tri ure na teden, takrat je dobro, a ne, da imamo ta setting, kjer pacijent oziroma analizant pacijent pomeni potrpežljiv, a ne, ne, ne toliko bolnik, da lahko leži in da lahko telo sprosti do največje mogoče mere a ne, in da začne, zapravo, da začne verbalizirati, da začne govoriti svoje notranje konflikte, težave, raziskovanje in seveda sanje tudi, a ne, ki so bistveni del psihoanalitičnega procesa. Kakšna pa
1: vloga pa terapivta?
3: Terapevta, psihoanalitika, a ne. torej jaz ne vidim, da je psihoanaliza neka veja psihoterapija, ne? psihoanaliza je več uh, kot psihoterapija, seveda sta to, uh, psihoterapija je šla potem iz uh, psihoanalize, ampak v psihoanalizi je ta temeljni element, ki je, ki je pač nad, uh, drugačen in ki pomeni dodatno dimenzijo, zdravljenja, psihoanalitske obravnave in psihoterapevtskega zdravljenja je interpretacija, psihoanalitična interpretacija in še posebej v povezavi z sanjami. Njegov model interpretacije san ali njegove veščine interpretacije san, njegov sistem interpretacije san je potem prišel na znanje pa v uporabo tudi v druge oblike psihoterapevtskega zdravlja, torej v psihoterapijo, a ne v splošnem
1: doktor Škamperle?
2: Freud je bil v tem smislu, to moramo priznati, bolj urejen, diskreten, dostojen eh, dunajski meščan judovskega porekla s svojim kavčom in je bil tu bolj strok zadržan, z, dejansko ga je tudi zanimala arheologija, ampak glede tega je bil, je bil bolj, bolj previden, ane, bolj dostojno Znanstveno zadržan, sam si je sicer prizadeval psihoanalizo prikazati kot neko znanstveno vedo, ampak to nekako mu ni v celoti, ne, nekako uspelo. Tud danes so še zmeraj tudi strani stroke, psihološke in drugih delovnih zadržki. Čeprav seveda psihoanaliza, Freudovska funkcionira, deluje, ne, ampak ni pa to. Vse, ne? celoten pogled. Jung je pa bil tu mlajši, sredo, ne? skoraj 20 let, 18 let mlajši, Bol, bolj ga je zaneslo. Ne? E, imel je ženo, ki je imel v vse življenje sta bila, bila zvesta, Ema, e, 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 Rauschenbach in e, imela sta, mislim, da pet otrok. Kati pa je imel tudi potem, tudi skozi ta proces, recimo, psihološke analize, tako Freud kot Jung potem tudi dejansko odkrije ta in opiše ta koncept transferja, prenosa duševne moči, energije, analitika, učitelja, Zdravnika na pacijenta in obratno, ne, in tu se treba temu zelo previdno ravnati. Torej, tu ga je tudi zaneslo, imel je taki dve znani ljubici. E, ena je bila Sabina Špilerajn, ki je prišla k njemu analizo, to je bila ruska judinja, si nekaj časa potem obiskovala oba, tako da kot Junga, si obejma tudi dopisovala. Jung se je nezadržno sveda, torej, ne, ne, premalo pozornosti za ne, Tudi ona. In druga, Toni Wolf, Antonija Wolf. Obe sta pokazali velik talent tudi za psihologijo, za psihološko analizo in ta Toni Wolf je, ta prva, torej Sabina Špiljn-Rajnišla potem po svoji poti naprej. Toni Wolf je pa ostala vse življenje, prijateljica, družinska. Ne? Tako z Jungom in tudi sama žena je morala to sprijeti. Ne? Tako da je bilo tudi v tem smislu nek malo belj zapleten odnos. Tako, lete to so take ne, intelektualne posebnosti, nekdo ampak z razliku od Freuda, ki deluje kot tisti suvereni profesor, čitelj, ki ne naredi nič narobe, ne? pač vidi pa sveda na, na svoj način, je bil Jung tu bolj ga je ta psihološki veter bolj zanesel. Jung sam izvira iz tudi njegova, njegov rodovnik je bil že zapleten, torej bil je otrok, sin njegov oče, Paul je bil protestantski pastor, ki pa je imel nekaj, torej, kot notranjih, osebnih težav, s, s, samo viro, ne, s, samo, veste, nekdo je nagnjen k religiozni zavesti in nekdo pa ne najbolj naravno. Ne. No, on je sveda pos, po poklicu, po službi, je bil pastor, protestantski pastor v Švici, iz Švice je dame šizkaja, Karol Gustav Jungovak, se je čas boril s tem ne, črvičkom, ki kljuva Ki, ki ti ne da miru, ki se sprašuje, kaj je res in kaj ni res. Tako da m, je bil tak, dajmo reč, pogojno rečeno, ne, na način m, obremenjen, šibkejši oče, po drugi strani pa je zelo močno mamo, pravšen bah, ne, tudi ona z zanimivim rodovnikom nazaj, ne, po očetu, torej oče Jungov pradet v toj strani pradet, naj bi bil celo nezakonski sin pesnika Getejo. Mama pa se mu je zdela tako, ko je včasih pa piše v svoji knjigi, ki jo imamo tudi v Slovenščini, spominisanje misli, nekaj taka zapletena, seveda, duševna, psihološka bi-autobiografija, ki jo je zapisala ena od potem njegovih učenka, Njela Jafe, s velikim podarkom na tej introspekciji, ne. Pravi, kako je, že kot otrok, gledal včasih, ker sta potem imela tudi ločeno spalnico oče in mama. Ne? In je včasih se stal od nahodnikov in gledal pri odprtih vratih mamo, ki se je zvečir že ob nizki svetlobi, ob kašni sveči, česala, se mu je zdela podobno kot taki dobri čaravnici. Ne? To so zanimivi, zanimiva ozadja teh duševnih podlak. Ne?
1: Psihološki tip iz leta 1921 Psihologija in alkemija, ki je nastala leta 1944, Psihologija nezavednega z letnico 1952, ter spomini sanje in misli iz leta 1963, dve leti po njegovi smrti, in še znamenita rdeča knjiga, ki je izšla leta 2009. To so najbolj znana Jungova dela.
0: Spregovoril sem svojo kačo. Zares, moja kača, nisem vedel, da si tudi pravličarka, to da povemi, kako naj si razlagam tvoja pravljica. Kača? Predstavljaj si, da si stari kralj in imaš sina. Jaz? Kdo je sin? Kača? No, mislila sem, da si pravkar govoril o sinu, ki ti daje malo zadovoljstva. Jaz? Kako? Se vendar ne misliš, Njega naj bi okronal. Kača? Da, koga pa? Jaz? To je grozljivo. In kaj je z Kača? Čarovnica je materinska ženska, ki ji moraš biti sin, se si ti samo sebi obnavljajoči se otrok. Jaz? Gor je. Ali me ni mogoče, da bi kadarkoli postal moški? Kača? Dovolj moškosti, povrh tega pa še otroško, stopovni meri. Zato potrebuješ mater. Jaz? Sram me je biti otrok. Kača? S tem ubiješ sina, kdor ustvarja potrebuje mater, kaj ti nisi ženska. Jaz? Ta resnica je strašljiva. Mislil in upal sem, da bom lahko v celoti moški. Kača? To ne moreš biti. Zavoljo sina. Ustvarjanje pomeni mati in otrok. Rdeča knjiga, Liber secundus, poglav je Čarodej. V rdeči knjigi se
1: Jung pogovarja svojo svojo notranjostjo, pojasnjuje dr. Regovec.
3: Kaj je, pravzaprav, kaj konstituira duhovnost uh, modernega človeka, torej novoveškega človeka, odkaj, pravzaprav, imamo, a ne novi kontinent, ne samo v geografiji, ampak tudi v filozofiji, a ne? to je bilo rojstvo Ega pri Dekartu in pozaprav je ta stara podoba Boga, ki je seveda še vedno aktivna, a ne? torej srednjeveška podoba Boga, krščanska podoba Boga, muslimanska podoba Boga, ki se še vedno prakticira, a ne poleg nje, a ne? je zaradi tega rojstva Ega in Kogita prišlo do drugačne duhovnosti, ki je bila pogojena z, z neko nekim drugačnim, novoveškim, metafizičnim modelom. no In to je tisto, kar razlikuje Rdečo knjigo Jungovo od njegovih kasnejših zbranih del. V Rdeči knjigi imamo tako imenovano metafiziko. ne sliži se strašno učeno, ampak metafizika je vse nefizično oziroma znanost o vsem nefizičnem. A ne? Zdaj, ta, to nefizično a ne, je bilo potem v njegovih zbranih delih reducirano, da je to psihično, medtem, ko je v rdeči knjigi te enačbe ni. Torej, vse ne fizično je lahko tudi rečemo duhovno, a ne ni samo psihično. A ne. Torej, ta, to je ta bistvena razlika med, med rdečo knjigo, za katero se je Jung, ko jo je napisal 1915 in 16, odločil v vsev in pravzaprav ten način, kako bi samega ga sebe izrazil v drugi življenjski polovici, na način, ki bi bil bolj sprejemljiv In vse, že tako je bilo revolucija, ki je naredil psihoanalizi, zelo, zelo kritična in dramatična, na način, s katerim bi lahko pokazal svoje delo, ki ga je opravil na sebi in ki ga je potem upravljal tudi na svojih pacijentih. Ne, torej on je delal več večor na dan. Zraven je tudi različne tehnike, med drugim tudi simbolno kozmologijo. To mi je zaupala na svojem Ko sem bil na obisku pri njegovih črkih, pa takrat še živa, je bila gospa Helena Hrni. Spoznal sem tudi njegove vnuke in bil pač v tej hiši ob jezeru, kjer se enkrat na leto hiša tudi gostoljubno odpre za študente Jungovega inštituta in ostale
1: obiskovalce. Tako da sem ravno ob tisti priložnosti bil lahko gost družine. Tam je doktor Egovec videl znamenite kamne z napisi.
3: Nekaj je uporabljal napisov, ki jih je potem tudi sam izklesal, a ne, z, iz alkemijskih tekstov, druge je sam sintetiziral znanje ta njegov kamen, ki je eh, ob hiši v Bollingenu, kjer kamen modrosti govori zase, a ne, da je sirota in a, da se ga ne dotika duh eonov, a ne. Seveda človek ima svoje lastne starše, svojo kulturno zgodovino, svojo narodno zgodovino, ampak po drugi strani, a ne, ko, ko pa začne delati na sebi, ko se razvija, ko se preobraža, je pa v določenem smislu tudi sirota. Uh -huh. Njegovi starši postanejo pač duhovni starši. Je on je raziskoval s tem upravim simbolno kozmologijo. To se pravi, eh, pričeval je izročilo povezal gibanja naravnih ciklov planetov zodiaka in pač krijevnega sistema obzorja simboliko, ki je bila pač tisočletja stara in jo uporabljal za svoja arhetipska pravčevanja. Zdaj, ta torej v torej njegovah čelkah, Helena Hrni je tudi zaupala, da je on leta in leta dolgo, a ne, je on za vsakega pacienta posebej šel zračunat, to rojsno karto neba, a ne, In iz njega pač preučeval, iz tega položaja je posebej za posebej z vsakega pacijenta ne pač okoliščine, v katerih je se ukvarjal z njim ne, in razreš pomagal razreševati osnovne življenske
1: enigme. Jungovi motivi prihajajo iz njegove notranjosti, pravi doktor Egovec, iz notranjega trpljenja. Trpljenje ne, je jasno, da je sestavni
3: del življenja in seveda, če pridobimo neko podobo, iznotranjosti ali pa se ukvarjamo s podobo iz sanje, potem pridobimo vzvod, kako lahko to svoje trpljenje z njega nekaj naredimo, dobimo neko spoznanje in na nazadnje tudi nekaj naredimo s tem v življenju. To je ta osnovna, ne, osnovna, osnovna tehnika jungovska, torej ne, ne zbežati od svojega težkega psihičnega stanja, temveč čakati z njim, imaginirati ga, potrpežljivo sedeti z njim, In če pač s pomočjo, če imamo nekoga, s katerim to delamo, terapevta ali koga druga drugega, s katerim lahko eh, skupaj premagujemo ta stanja, a ne, so, je potem to lahko nek produkt, a ne, neka nova zavest, neka sposobnost, a ne, ki se tudi razvije lahko v veščino, kako delamo na sebi a ne, in namesto tega, da bi bili žrtve nekega trplenja, ne, naredimo iz sebe nekaj več kot smo bili do tedej. Znanje njegov, njegovo mnenje, kakšen bi bil terapeut, torej, terapeut, ne bi se učil, tako kot on. Torej, on je obiskal ogromno ljudi, ki so delali z ljudmi, odvedeževalcev, zdravilcev, drugih nekih duhovnih a ne, praks, zato, da je potem razvil in svoj način dela. In on je videl, da pač terapevt bi moral biti na ta način narjen, torej da izkusi različne smeri, različne pristope in potem oblikuje en svoj način. In tipično je rekel, ne, za, za, za psihoanalitika, da je rekel, torej, se vse, kar morate, vse živo. Probejte, naučite se. In potem, ko ste s pacientom sedite, Pozapte na vse to. ne se to in se pogovarjajte kakor najbolj veste kot človek s človekom. Od tega bo imel vsak največ. Ne? Torej vedo je. A ne? Zdaj, če pogledate, kako je on to videl, a ne? to ni način, kako je danes vidi proces psihoterapija ali pa neka klasična psihoanaliza, kjer so meje veliko bolj ostre, veliko bolj določene. In torej, ne, način, kako je on to videl, kako je on to propagiral, pokazal, je bil več od tega. Ne. To je. In tudi ni bila v to filozofija, ne, ker po čeprav je zelo spoštoval določene filozofe, Ničeja in druge, ampak tudi ta, kde čak knjiga je napisana po nekem, po, nekim, po nekem formalnem modelu oblike, ki je bil zelo podoben mu takoj govoril zaradi ustra, Ampak tudi v filozofiji on ni sprejet, ker enostavno njegovo pisanje ni na ta način narejeno. Niti ni narejeno na psihološki način, ti z psihološkim, psihološki, niti na klasičem psihoanalitičem, tako da to upanje, da bo Jung zdaj nekaj bil priznan, je treba postiti. To je treba vzeti kot fenomen, ki na nek način, da rečem, tako, fungira, a ne, ki deluje, ki se samo od sebe vrti ne, v neki duhovni zgradbi modernega sveta in ki pomeni za navdih, za marsikoga, ki od tem lahko pač vzame to ali ono, a ne, ampak Jung sam je pa ne ponovil. Dr. Rigovec pojasnjuje,
1: da Jung v resnici ni bil nikjer sprejet.
3: To je ena zadeva, druga pa, torej ni bil sprejet kot psiholog, ni bil sprejet kot psihoanalitik, od takratne, pa še današnje, ostale psihoanalize, ni bil spred kot filozof. In potem njegov problem, s katerim, ki je vedel, da bo nastal po, njegovem, po njegovi smrti, to je bil problem imitacije. Torej, on je strogo, torej on ni želel in to mi je tudi njegova družina še enkrat potrdila, on ni želel, da se šola analitične psihologije, kot jo imenoval, imenuje po njem. In tudi ni pusto, ampak seveda to se je vseeno zgodilo. Torej, iz enega, razloga, ker je vedel, da pač s posnemanjem, torej, človek lahko tudi posnema, otrok tudi posnema. A ne? In v tem posnemanju a ne, je zelo blizu opici. Ampak človek je mnogo več kot posnemanje. Ne? Človek se mora naučiti najti svoj autentičen način funkcioniranja sebe, eh, res postati neponovljiv nikomu podoben v končni fazi, sve, da smo vsi ljudje, vsi smo v tem kolektivnem smislu podobni, ampak v končni fazi moramo razviti, ali pa ne bi razvili vsak svojo enkratno neponuljivo osebnost. Um, in zavedo se tega problema imitacije. Kaj se zgodi, a ne, če zdaj nekoga posnemamo? No, ampak sej, ne, po drugi strani, to je tudi do neke mere treba, a ne, ker otroci se učijo tako, da posnemajo, a ne ne samo opice pa psi pa mačke, ampak tudi človeški otroci nekaj časa posnemajo. Ali pa recimo telesne veščine posnemamo, pa recimo borilne veščine mogemo najprej posnemati nekoga, da lahko razvijamo svoj način, ali pa ples. Tako da, ampak torej, zdelo se, bil, bil je mnenja, ne, da tega nasmemo, smemo pravzaprav narediti z večino svojega življenja.
1: Jungovo življenje je vsečas spremljala javnost, prav tako tudi njegovo ravnanje med Drugo svetovno vojno. Predmet kritik in nasprotovan je bilo in je še vedno tudi njegovo delo. Po besedah profesorja Škamperleta v Sloveniji Jungu pogosto delamo krivico.
2: Na slovenskem slabo gledamo na splošno, slabo gledamo na Junga, e, torej za zadržkom, da je to vse skupaj neko bluzenje, neko bi rekli, nek larifari, neko, neko poduhovljenje, stvari, e, čeprav Jung nikakor ni krščanski avtor, ne. on je bil celo veljak od neke vrste moderni gnostik, se pravi, vse čas je v že neke težave sa samo religiozno zavestjo z nekim, konkretno kar Gustav Jung kot strokovnjak, potem tudi z nekim, seveda čas tudi izrečenim zadržkom do katoliške crkve, do katolicizma, do Rima, če tako rečemo. Čeprav se je urovno s tem ukvarjal, seveda široko, za različnimi mitologijami in miti, simbolji, ampak ni v tem smislu Ti si pravi krščanski avtor. Vse čas je nekje na tem obrobil, ampak velja kot tudi med mojimi, če smem tako reči, kolegi za ne. ampak po mojem pokrivici. Ne.
1: Sogovornika na v delo navdušuje.
2: Kar mene, sej to bi morali povedati že na začetku, pa Jungu je ob teh treh arhetipih, anima, animusa, sence, je svega tisto temeljno, kar, kar ostaja tudi v mojem zanimanju, ne. še vedno, to je pri Jungu, ta koncept, to mene odihuje tudi osebno, spajanje nas proti, unijo, mistika, spajanje, spajanje nas proti moškega, ženske, snovi duha, intelektualnega in naravnega, ali če hočete tudi na tej kozmični ravni, človeškega in božjega, ne, ta unijo za združitev mistične. In on to je, mislim, bila tudi nekardičanit ne, njegovega raziskovanja, potem zlasti v zrelejših letih, po odkritju alkimije Misterijum, konjunkcionis, je ena od njegovih velikih knjig, ne, misterij združitve. Imamo na nek način v eproveti proveti mistično spojino, pa nastane nova realnost, ampak on je potem to, zato Junk upelje potem ta psihološki pogled tudi na to staro, recimo, alternativno tradicijo je psihološko razlago. Ne, ne gre samo za dej, spojitev dveh elementov, spojine, ampak gre tudi za naduševni ravni. Ne? In kaj pa je, človeško življenje drugega, kot iskanje te združitve? Znotraj te združitve pravzaprav pride tudi novo življenje, ne? novo otrok. Hkrati pa je to tisti Končni cilj človeka, da se spoji z večnim, univerzalnim Božjem.
1: Oddajo glasovi
0: svetov zaključujemo s še enim Jungovim citatom. Človek, ki ni šel skozi pekel svojih strasti, jih ni nikoli presegal.
1: glasovi
3: svetov.
1: Oddajo in podkasti z obraževalnega uredništva glasovi svetov smo oblikovali Matjaš Regovec in Igor Škamprle, pa Rudi Pančur, a že Ančimer, Matej Rus, Blaž Komše in Istokonc.